0: Et nous sommes le lundi 5 février, vous écoutez France Bleu, il est 18h Sur la route dans le Calvados, des difficultés de circulation sur le périphérique de Caen, sur le périphérique est principalement à l'heure qu'il est, avec des ralentissements dans les deux sens entre Cormel le Royal et la porte de Paris La météo, Elodie Touchet
1: La journée demain va encore rester Tristoun avec de la grisaille et même un petit petit peu de pluie
0: Deuxième accident de chasse en un peu plus d'un mois dans l'Orne.
1: Un chasseur qui participait hier après-midi à une battue au sanglier à Verrières dans le Père Chornet a été tué. Le tireur présumé, un autre chasseur, est ce soir toujours en garde à vue. Une enquête est ouverte, les Flouva.
2: Le travail des enquêteurs de la gendarmerie de Mortagne au Perche permet de dresser les contours de ce qu'il s'est passé. Une confrontation entre leurs constatations sur le terrain et les témoignages est en cours. Âgé de 43 ans, la victime, un chasseur, participait à une battue au sanglier en plein cœur du perche orné L'homme avait le rôle de rabatteur. Accompagné d'un chien, il devait ramener le gibier vers les tireurs. À 16h30 hier, un coup de feu est tiré en direction d'un sanglier. Le projectile blesse l'homme mort tellement. Un autre chasseur âgé d'une quarantaine d'années a été placé en garde à vue dès l'arrivée des secours. Il est pour l'heure encore questionné par les gendarmes. La Fédération de chasse de l'Orne, sous le choc, a réagi à ce nouvel accident en un peu plus d'un mois dans le département. S'il vous plaît, soyez prudents, demande Christophe de balor le président de la Fédération.
1: Oui, C'est donc le deuxième accident mortel survenu en un peu plus d'un mois lors d'une battue au sanglier dans l'Orne le 27 décembre dernier. Un chasseur de 44 ans qui, officiait lui aussi comme rabatteur, avait été tué par le tir d'un autre participant. un à retrouvé sur francebleu.fr Le président du Modem, François Bayrou, relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem et de l'UDF. Une relaxe au bénéfice du doute prononcé par le tribunal correctionnel de Paris. François Bayrou était poursuivi pour complicité par instigation de détournement de fonds publics entre 2005 et 2017. Dans cette affaire, sur les 11 prévenus, 8 ont été condamnés, ont bénéficié d'une relaxe. Sans surprise, la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Attal a été rejetée à l'Assemblée nationale. 124 députés ont voté pour, mais pour aboutir, cette motion de censure devait recueillir la majorité absolue, soit 289 voix.
0: France Bleu Normandie, 18h02, la disparition de sept centres médicaux sociaux dans le Calvados.
1: Oui, que le Conseil départemental entend remplacer par des maisons départementales de la solidarité. Un projet de réorganisation pour les centres de Trouville saint vers saint Saint-Pierre-en-Auge et la folie couvre chef à Caen est dénoncé ce matin par 150 agents rassemblés à l'appel de la CGT devant l'hôtel du département à Caen à l'occasion de l'ouverture de la session budgétaire. Ces travailleurs médico-sociaux dénoncent une mauvaise couverture des besoins. Ce sera tout le contraire, assure Cédric Nouveleau, le président de la commission autonomie au département.
3: C'est tout à fait le contraire. On essaye avec les futures maisons des solidarités de mettre en place des équipes pluridisciplinaires qui permettront de mieux accompagner les difficultés les personnes les plus fragiles. Ce n'est pas éloigner les centres des besoins que de proposer, par exemple, que soit créée une maison des solidarités à Isigny. Quand on nous explique qu'il faudrait mieux tout laisser à Bayeux, non. On pense qu'effectivement, c'est bien de pouvoir créer dans les secteurs ruraux des maisons de solidarité avec des vraies équipes complètes en termes de pluridisciplinarité parce que la difficulté, c'est effectivement avoir toutes les compétences au même lieu. Plutôt que d'avoir de temps en temps des équipes avec des agents qui sont performants mais qui peuvent malheureusement pas répondre sur tous les sujets. Donc c'est l'objectif en tout cas que l'on mène avec cette politique et ça a été con-construit avec les agents et c'est l'aboutissement de cette réflexion. Donc évidemment, cela peut engager certaines réorganisations, certaines mobilités qui seront accompagnées. Mes collègues sont en train de rencontrer un certain nombre de représentants et évidemment de l'accompagnement qui sera fait. Le but c'est quand même vraiment d'apporter encore une fois un meilleur service avec cette maison des solidarités que
1: nous allons multiplier sur le territoire. Un préavis de grève a été déposé par les agents pour tout le mois de février. Bis à nouvelle journée de grève demain dans l'éducation nationale. Jeudi dernier, une première journée de mobilisation plutôt bien suivie dans l'Académie de Caen avait déjà été organisée pour dénoncer les projets de réforme censés entrer en vigueur à la rentrée prochaine. C'est ce qui s'appelle avoir du nez. Intrigué par une auteur suspecte, les policiers de Lisieux qui intervenaient la semaine dernière pour un différent dans un immeuble ont découvert un appartement dédié à la culture de cannabis. 40 pieds ont été découvert, ainsi qu'un kilo 5 d'herbe de cannabis, 2 kilos 300 de pollen et 145 grammes de cocaïne. Le propriétaire a été condamné à deux ans de prison ferme.
0: Un derby Corse en clôture de la 23 e journée de Ligue 2 de foot.
1: Un match qui pourrait impacter le classement du stade Malherbe Caen en cas de victoire d'Ajaccio ou de match nul. Caen pourrait perdre une place et descendre à la huitième place de Ligue 2. Le SMC qui a perdu son premier match depuis l'arrivée de Nicolas Sub sur le banc. Défaite 5 à 1 à Grenoble samedi on débrief tout ça dans un instant dans Halo Malherbe. Deuxième soir, deuxième match de suite pour l'équipe de France de Futsal qui enchaîne au Palais des Sports de Caen. Vainqueur de la Belgique hier, les Bleus affrontent les Pays-Bas. Le match se jouera à guichet fermé.